0: Добрый вечер, в эфире 342-й выпуск подкаста «Хрен знает». Это я, Константин Алексеев, мой, мой постоянный гость, Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый
0: вечер. Хрен знает, что такое просьба, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Когда я рассказываю навык просьбы, я начинаю с такой истории. Когда-то, когда я работал в Киеве, нам за долги Альфа-Капиталу досталось здание а, на по адресу 10 на 4 /6. Это с одной стороны был МИД, с другой стороны был дом президента, и вот это было здание, потом где был Альфа-банк. И вот, среди прочего, моей задачей было всех выселить с этого помещения. И там было посольство одной страны, прибалтийской. Я прихожу, такое звоню и говорю, добрый день, мы новые собственники, как бы скажите, когда вы могли бы съехать? Те такие, мы посольство не будем разговаривать, отвечать. И... Понятно, что мне приходилось к ним ходить кучу раз, пока я не понял, как общаться с посольством и послами. Это был такой очень интересный урок. Мне было, по-моему, 23 или 24 года, но я вдруг понял, что просто обычного вежливого слова, просто там документа, что это мое, недостаточно. Очень часто вы претендуете на положенное, и ваша просьба законна, но тем не менее вы не получаете ответа, вы не получаете разрешения по разным причинам. Просьба... Это вам чего-то нужно другого человека. И неважно, какого размера этот человек, в этот момент, как бы то ни было, вы у его власти. И вариантов есть несколько. Ситуацию эскалировать и кричать, где-то вы начальник, я сейчас всех там покрашу. Или второй вариант, просто научиться все проходить с первого раза. Другой пример. Как-то я ехал тоже в, в, в Киеве, мимо метро «Арсенальная», меня остановил гаишник. И он начинает что-то там рассказывать: И Вот у вас стекла запотели, вот у вас глаза красные, и что-то так разъярился. И набираю за министра МВД. Я говорю: так мол, так тут ваш сотрудник, там хамид. А тут говорит: ты зачем мне звонишь? Там перед тобой кто? Сержант, договори да с ним, дай ему две копейки и езжай. И бросил трубку. Я, значит, достаю там сколько там денежек, значит, даю этому человеку и думаю, это же несправедливо. Я ж плохого ничего не, не, не сделал. А потом подумал. А ведь действительно, зачем я такому большому человеку звоню по такому маленькому вопросу? Я показываю свой масштаб. Получается, в какой-то момент времени надо научиться просить людей, нужно научиться верять свою судьбу в руки, может быть, не самых там высоких по иерархии персонажей, но страшно, в этом ничего нет. Вам могут дать в каком-то там кафе придорожном, не знаю, там кислый томатный сок? Могут. Вы можете попросить другой? И вам могут заменить. А вы можете зарубиться, написать книгу жалоб и останетесь вообще без ничего. Олег, исходя из ваших примеров,
0: я бы хотел бы задать вопрос такого характера. А в какой момент стоит все-таки просить, когда испробовал все методы самостоятельно?
1: Не только. Дело в том, что... Я был комсомольцем, я был пионером, я был лидером профсоюзным. И мне казалось все время, что я должен уметь все. Но чем я старше становился, чем выше была моя должность, чем больше была компания, где я работал, тем чаще я сталкивался с тем, что я чего-то не знаю, не умею или чего-то сделать не способен. И мне старшие товарищи много раз говорили, а почему ты помощи не просишь? Ты же выглядишь странно, ты как корова на льду. Но ну, не умеешь ты, кататься на коньках, Но ну, попроси кого-то. Чего ты сам прешься на эти переговоры, если ты не рубишь там, э, там в черной треске? Я говорю, ну как, я же руководитель, я должен... Да нет, ты должен процесс организовать, добудь результат». Тебе не нужно позориться, как бы сделай все, что, что нужно». И я начал людей просить. Я, честно говоря, очень стеснялся. И первые мои просьбы подчиненным, даже прямым, даже высокого уровня, они э, меня как-то из себя выводили. Я очень переживал. «Как же так? Я же столько получаю, должен все уметь». Но люди говорили, «Да, конечно, я сделаю». Мне ведь подчинялись иногда люди, которые были в три раза старше, чем я, и гораздо опытнее, и там, у них там такие были регалии, что у меня до сих пор таких нет. Ну и вдруг казалось, что в этом страшного ничего нет. И я понял, наверное, многие молодые руководители или, может быть, сильные мужчины в какой-то момент времени должны уметь просить о помощи. Но они этого не делают. Женщины, они плюют на иерархии. В любую секунду они могут кому угодно обратиться, и как-то им легче живется. А мы какие-то придумаем правила не ходить через голову, а то тут то обидится. Да нет, иногда нужно просить помощи. И подчиненный может быть мудаком, и начальник может быть придурком.
0: Да, я очень хорошо понимаю вашу логику и, более того, на практике практически всегда стесняюсь просить о чем-либо, следуя, следуя этой мотивации, что все-таки я должен э, узнать э, как минимум три варианта придумать самостоятельно. Олег, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения в, в этих просьбах, чтобы человеку можно было не стесняться за нее?
1: Ну, во-первых, просьба – это же только часть навыка, да? Просьба – это принять некое решение, обратиться к кому-то, кто более компетентен или имеет больший шанс на разрешение той ситуации, которая сложилась. Но этого недостаточно. Еще к просьбе у нас есть там еще там ряд компонентов, и один из них – это вознаграждение. Если я прошу вас что-то сделать, я должен хорошо понимать, а баланс-то в чью сторону? Если я вам должен, то очередная просьба – вы имеете право отказать. Я должен положить что-то на свою гире весов. Если я вам предложу деньги, вы обидитесь, потому что вы хорошо зарабатываете, вы успешный молодой менеджер, это будет некрасиво. Мне нужно придумать некий довесок, который вам важен, полезен и интересен. А вот очень часто в сериалах или там в фильмах американских, ну, по крайней мере, так говорят мои ученики, в какой-то момент времени какой-то крутой персонаж, другому не менее крутому персонажу, подсовывает билеты на бейсбол или еще что-нибудь. И тот говорит, боже мой, моя любимая игра, или там суперкубок, или такие крутые места. И вот за этим нужно охотиться. Получается, что для того, чтобы иметь шанс кого-то о чем-то попросить, нужно иметь несколько вещей. Первое – это ваша сеть контактов, которая вам должна. У меня есть сотни людей, которые мне должны, и я не смогу воспользоваться их услугами по разным причинам. Скорее всего, я перерос, или я уже на другой территории нахожусь. Но я очень часто эти контакты передаю. И говорю, ну, такому-то человеку помогите. И говорят, да, мы сделаем для вас. И второй вариант – это погоня за артефактами. Вот, например, у меня есть Миша Чуев, такой товарищ. Он находится в Тюмени, у него консьерж-сервис Эквилибриум. И бывает такое, что мне нужно кому-то подкрасться, и не получается. Если я просто приду, этот человек там получает, допустим, 10 миллионов долларов в год. То есть, ну, как бы... Мне нечего бы предложить. Но я звоню Мише, я говорю, Миш, слушай, скажи, вот что сейчас крутого есть в Питере, кроме Петербургского форума или там ночи в Эрмитаже с фонариками? Он говорит, ну вот, слушай, есть такой-то замок, вот есть такое-то место, вот есть такой-то катер, вот есть такая-то водка, вот есть там такое-то шоу. Я добываю какие-то очень крутые там билеты или приглашения, или какую-то возможность. И, значит, между делом говорю, они а могли бы мне помочь? Кстати, вот тут есть такая-то штука. И до он нормально воспринимается. И смотрите, я говорю вам, Константин, а не могли бы вы мне помочь? И если у нас даже нулевой баланс, вы думаете про себя, а готовы ли вы тратить на это время? А важен ли я вам? А ради чего вы это делаете? И возникает вопрос, как в детстве, а ты мне что? И я вдруг говорю, слушайте, как бы вот есть такая возможность, как бы там в течение года я обещаю оплатить такой-то катер, который плавает там по голландскому каналу и как бы там, значит, будут выступать какие то люди. И человек думает, да, это интересная возможность. Это как бы укрепляет просьбу, потому что банальные деньги в, в, в мире богатых мужчин, они не работают, нужны возможности.
0: Вы опередили мой вопрос, ответив на него, я хотел спросить как раз-таки, что нужно делать после просьбы. Как вы относитесь к такому вопросу? чтобы, например, составить отчет о отратах денежных средств, если просьба как раз-таки в финансировании.
1: Трудно сказать. Учитывая, что я работал в банке, у меня такая, наверное, все-таки психика слегка искореженная, я не вижу вообще ничего постыдного в деньгах. Есть много людей, которые стесняются кому-то дать деньги, стесняются пересчитывать или не строят модели. Я совершенно любому человеку без денег даю пачку денег, Сложная кассир. Я кассир-эксперт, поэтому как бы я к деньгам очень спокойно отношусь. Мало того, я с собой их не ассоциирую. То есть для меня деньги – это не миллионы, а это вес, грязь и пыль. И третье – это... Я всегда понимаю следующее, что если я не дам денег на какие расходы, чего-то не состоится. И смотрите, я предприниматель, и если у меня не будет меланиновой губки, которая стоит, не знаю, там, рублей 30, наверное, да, то где-нибудь останется пятно на белой стене. Если у меня не будет, там, не знаю, одноразовые какой-нибудь салфетки, да, стоимостью, там, 2 рубля, то мы испачкаем там чудо-дорогую сорочку или галстук. Если, не знаю, у ассистента не будет одноразовых перчаток, она, значит, поленится снимать их и скажет, а больше нет, и полезет в мусорное ведро и к нему прикоснется. И мы заразим там, не дай бог, пациента к чем-то. Я привык к тому, что я обязан следить, чтобы у людей были все необходимые ресурсы. Поэтому я спокойно говорю, скажи, что потребуется? Билет. Там, не знаю, там, дорога, еда Вот давай все просчитаем Потому что если ты попытаешься, там, не знаю, съесть шаурму на вокзале и отравишься Ты мое задание провалишь Давай ты поешь в нормальном ресторане Давай узнаем, где есть ресторан Давай там закажем тебе такси Давай одно, второе, третье То есть я заинтересован в том, что была повышенная предсказуемость событий Поэтому для меня авансовый отчет – это обычная история у меня в банке была карточка, и по этой карточке я мог тратить до 75 тысяч рублей в месяц на обеды. Тогда был доллар по 21.62. И поэтому, когда я... Я вижу, вы смеетесь, да? Когда я приходил в какой-то ресторан, я, значит, с человеком общался, мы что-то ели. Естественно, я старался не пить спиртной. Лично я старался за счет банка не жрать дорогих там омаров или крабов. Я сам могу себе купить. Зачем позориться? Мой визуэ может есть все что угодно, но я не буду показывать пример, там, дорогие какие-то спиртные. После этого мы приходили в банк и писали отчет. То есть, с кем мы общались... А, что решали, чего достигли. И нельзя было без отчета получить компенсацию даже на, на эту карточку Поэтому для меня это обычная история. Я в командировках был в двух каждую неделю. И или я, или мои ассистенты, мы собирали все чеки, предъявляли их. Это обычная история. Если нет чеков, как доказать, что я был в командировке, общался с клиентом? Олег, скажите, а как работать с просьбой как средством манипуляции? Ну, конечно, такая штука есть. Если, допустим, к вам, значит, на дороге машет красивая девушка, и говорите, ой, вы не можете, там, вы такой сильный, вы бы могли там помочь, там, колесо заменить. Ну, по сути, это манипуляция, потому что если у девушки есть машина, наверное, она может и деньги предложить. Но она, как бы, деньги исключает из этого типа, а можно я глазками похлопаю, а вы не машину... Допустим, лично я, если ситуация не холодная, если нет там какого-то катастроф, катастрофы, катастрофы природная, я спокойно уезжаю. Как бы, ты не хочешь предлагать деньги, зачем мне заниматься? Мне не нужны деньги, но я не хочу просто так это делать. Так, допустим, я получу, там, 200 рублей, там, и там, не знаю, там, куплю там розочку своей супруги, скажу, извини, опоздал, там, чем-то занимался. То есть, мы же все меняем свои ресурсы на что-то. Поэтому я считаю, что просьба это... – это такой, в первую очередь, добровольный акт. И любая попытка манипуляции говорит о том, что человек не хочет рассчитаться. Деньги – это вполне себе универсальный эквивалент. Если нет денег, можно их передать завтра, послезавтра или предложить какую-то возможность. Например, несколько раз я к крутым людям обращался и говорил, послушайте, я не могу знать, что вам предложить. Наверное, у вас есть все, что угодно. Но вы знаете, у меня есть компания, называется Бюро Брагинского. Мы решаем практически любые вопросы. Если у кого-то из ваших друзей или знакомых в течение, там, стати-то месяцев будет проблема, они называют вашу фамилию как пароль, и мы все сделаем бесплатно.
0: Олег, хотел задать еще практический вопрос. Как поступать с человеком, который открыто и ничего не просит? Но все-таки в разговоре это чувствуется.
1: Была такая история. Я был на острове Гамильтон в, в Австралии. И пока туда летел, это была очень длинная дорога. Раньше плохо летали самолеты. Это был Киев, кажется, какой-то ж... швейцарский город. Потом это, кажется, что-то было там типа... Ну, в общем, как то 5 или 7 сегментов. И, в общем, где-то потерялись мои вещи. А я дайвер, мне нужно было скоро нырять, я прилетел вообще без ничего. И вот, значит, я в гостинице, значит, что-то начал ныть перед парой австралийцев. И вдруг они говорят, чем тебе помочь? Я такой, да нет, как бы все нормально. Я. Они говорят, "Но ты уже дважды сказал, что тебе плохо без твоих вещей. Чем тебе помочь? Я подумал, опачки, получается, для них-то я нытик. Я привык к тому, что как бы, мы часто ноем, да, и это воспринимается нормально. А они такие все типа позитивные, типа, помочь тебе чем? Я говорю, ничем. Они только все, значит, тему закрыли. Я подумал, значит, получается, вы как попрошайка, скорее всего. Так оно и есть. Поэтому в какой-то момент, да, поступите, к эти австралийцы, и, и, и спросите, помочь тебе надо или нет, или ты сам справишься? В третий случай люди говорят, помочь. И вы сами на что спросили. В третий говорят, помочь не надо, но учтут, что помочь надо. И еще третий... Помочь не надо, и это чувствуется.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое просьба, будет трудно ответить. Хрен знает.